0: Glück auf und viel Spaß bei der heutigen Folge des Schwerterschmieden-Podcasts. So, und damit herzlich willkommen zur neuen Episode von der Schwerterschmiede. Äh, Fabi ist back am Start, das bin ich. Und äh, ja, da manche Mitglieder des Teams heute lieber auf äh, Studentenpartys unterwegs sind, um sich die Leber zu zerstören, ähm, begrüße ich heute nicht Flo, nicht Alex, nicht Bennett. Ich begrüße René, grüße dich. Hi, grüß dich. Lange nicht mehr gehört. Ich weiß gar nicht, äh, warst du, warst du, äh, du warst ja schon mal hier zu Gast, ne? Nee, ich war aber bei der Knappenkast Cast dabei. Oh mein Gott, ja. Das ist schon ewig her.
1: Lustigerweise war das damals sogar vorm Leipzig-Spiel, glaube ich. Also ich, ge- ich. Stimmt. Oh mein nicht. Gott, das ist ja richtig gutes Omen. Da haben wir da jetzt in Leipzig gewonnen. Das, das ist ja völlig geistesfreund.
0: Das ist wirklich nicht geplant gewesen. <lacht> Voll das, äh, wie soll ich sagen, bringt meinen Kopf gerade ein bisschen auseinander. Aber gut, äh, nee, äh, die anderen äh, Jungs haben einfach heute keine Zeit und wir wollten trotzdem ähm, eine Folge bringen, gerade nach dem ähm, Frankfurt-Spiel. Und vor dem Saisonfinale in Leipzig, ähm, ich denke in der Saisonpause, bzw. im Optimalfall haben wir ja noch zwei Spiele ähm, nach dem Spiel. Ähm, ja, Im Optimalfall haben wir kein Spiel mehr, wir bleiben einfach drin. Das ist, das ist der Best Case, aber ich gebe mich auch ja. mit, dem, mit dem Case zufrieden. Ähm, ja, äh, cool, dass das geklappt hat, cool, dass äh, du da am Start bist. Ähm, wir haben uns ja tatsächlich äh, vor kurzem auch erst wieder gesehen, äh, wie üblich in der Arena. Ähm, wie war denn so dein, also wir sind ja jetzt am Mittwoch haben wir heute, den 24. Äh, ein bisschen später aus, äh, auf als äh, üblicherweise. Ich würde jetzt normalerweise fragen, wie dein Wochenende war, aber ähm, das weiß ich ja. Deswegen, wie war dein Wochenanfang? Der Wochenanfang war sogar soweit ganz gut. Äh, Arbeit war relativ entspannt
1: bisher. Wobei heute war ein bisschen stressig. Aber das Übliche, das Problem ist dann halt eher so, dass es tatsächlich ähm, nicht so eine geile Situation ist, als Tabellenvorletzter in den letzten Spieltag zu gehen. Und ich muss schon sagen, dass äh, meine... Ja, meine allgemeine Grundstimmung schon etwas bedrückt ist dadurch, weil ich halt ständig im Kopf habe, was da jetzt am Samstag dann abgehen wird, irgendwelche Szenarien äh, ausmale. Jede freie Minute habe ich nur Schalke im Kopf. Das ist Richtig schlimm gerade. Ähm, von daher ja, kann ich Samstag eigentlich auch kaum erwarten.
0: Ja, so, Aber ich, 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 oh, ich... Na egal, reden wir gleich drüber. <lacht> ja, das, das, das Ding ist einfach, ähm, es ist halt auch eine komplett neue Situation. Ne? Also wir hatten ein Abstieg, der schon lange feststand. So, Wir hatten einen Aufstieg, also das Aufstiegsspiel gegen San Pauli hat es entschieden, aber wir hatten ja noch eins danach gehabt gegen Nürnberg. Also es war jetzt kein also Do-or-Die im kompletten Sinne. Mhm. Ähm, aber jetzt Samstag ist es halt Do-or-Die im kompletten Sinne und du weißt, okay, entweder du machst es oder du machst es nicht. Deswegen ist es auch ähm, ja, irgendwo eine neue Situation. Auch wenn wir schon mehrere inoffizielle Do-or-Die-Games diese Saison hatten, aber jetzt ist es halt wirklich das aller, allerletzte Spiel. Ich würde sogar so weit gehen und
1: sagen, seitdem ich Schalke-Fan bin, gab es noch nie ein Spiel, wo die Stakes so hoch waren, wie jetzt für diesen 34. Spieltag. Das Einzige, was das noch toppen könnte, wäre eine
0: mögliche Relegation. Ja, 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 also... Also wir hatten noch nie so viel zu verlieren am letzten Spieltag. Ja, das definitiv, weil beim Aufstieg ist es ja so, du hast ja trotzdem eine positive Tendenz gehabt. Die hast du jetzt halbwegs auch mit Reiß, aber halt längerfristig, nicht kurzfristig so... Ich weiß nicht, ich weiß noch nicht ganz, wie ich das einschätzen soll. Ich glaube, das wird sich jetzt auch noch die nächsten äh, ein, zwei Tage weiter, ähm, weiter steigern, dieses äh, Gefühl. Ähm, ich blicke auch schon die ganze Zeit drauf, aber ich weiß nicht, irgendwie, ich, ich, ich habe ich hab irgendwie nicht das Gefühl, dass Samstag ab einer gewissen Uhrzeit wirklich unterm Strich stehen könnte, dass wir wieder runtergehen. Das ist irgendwie noch nicht in meinem Kopf angekommen. Nee, in meinem Kopf auch nicht. Äh, oh wenn sie sagt, mir geht der, wird die Saison auch noch ein bisschen weitergehen danach. Ja, ja. also es fühlt sich auch das überhaupt nicht so an wie letzter Spieltag.
1: Nee, auch, keine Ahnung, auch jetzt die ganze Geschichte mit äh, Terodde, mit der jetzt nicht wirklich verabschiedet wurde gegen Frankfurt. Und das war auch irgendwie null emotional von ihm. Er war emotional bei seinem Tor, aber danach auch irgendwie, auch wie die Mannschaft dann vor die Kurve gekommen ist, das hat sich nicht so angefühlt wie das letzte Heimspiel. Sondern irgendwie, ja. es fühlt sich so an, jeder hat es noch im Hinterkopf, ja gut, könnte ja noch eine Relegation kommen. Deswegen... Das wäre schon hart, wenn es dann am am Samstag einfach vorbei wäre. Ich weiß auch gar nicht, was ich dann machen würde. Das (lacht) macht eigentlich erstmal heulen. Du du würdest auf jeden Fall in Leipzig pennen, so viel steht fest. Ja, das auf jeden Fall. Die Frage
0: ist dann, ob ich im Hotel penne oder irgendwo in der Gosse. Wie wir (lacht) gerade sagen. Ja, aber lass uns uns erstmal über das äh, vergangene Spiel reden. Wie gesagt, wir waren beide im Stadion und haben uns auch wie immer getroffen. Ähm... Wie, also was, was ich ja erstmal, das, das Diskussionsthema Nummer 1 beim Spieltag war ja gefühlt gar nicht das Spiel an sich, sondern wer es sich wagt, in äh, mintgrünen, orangenen und knall, weiß ich nicht, farbenen äh, Trikots ins Stadion zu wagen, ähm, anstatt in Weiß oder Blau. Ähm, zum Glück ist es doch noch die sehr deutliche Minderheit gewesen, aber ja, zu unserem Unwohlsein haben wir dann doch den einen oder anderen entdeckt, der sich, äh, ich sag mal, nicht an den Dresscode gehalten hat. Ähm, ja, hat schon abgefuckt, oder?
1: Ja, und vor allem, also seitdem wir diese, diese neongrünen Lappen damals hatten, ne, ist es halt wirklich so bei Spielen, bei T-Shirt-Wetter, dass du halt, dass, dass diese Trikots, diese Neongrünen und jetzt diese Mintgrünen, die machen das Stadionbild wirklich einfach kaputt. Du siehst jeden einzelnen von denen, auch bei einem normalen Heimspiel. Und jetzt am Samstag war es halt so. Es gab in der Nordkurve, es wurden auch Ponchos verteilt, dass auch Leute, die es irgendwie nicht mitbekommen ja. haben, noch was Weißes anziehen konnten. Und dann gab es in der, in der rechten Ecke, ich glaube, das ist Block G, gab es zwei Kollegen, die an einem Wellenbrecher standen, beide in windgrünen Trikot nebeneinander. Und das hat ja. mich so abgefuckt. Ich habe während dem Spiel locker 20 Mal darüber geguckt, ob irgendeiner von denen schon irgendwie einen Poncho in die Hand gedrückt hat, weil, oh, es, es macht mich so sauer. Und auch auf dem Weg zum Stadion hin, weil ich war ja wieder viel zu früh da. Und ich bin da so rumgelaufen und hab mir das erstmal so angeguckt und dachte so, oh ja, hier sind schon, schon eine gute Quote von Leuten, die in Blau oder in Weiß da sind. Manche haben halt eine schwarze Jacke an, aber du siehst unten drunter, was weiß ist. Und dann läuft so ein Rentner an mir vorbei, im mintgrünen Trikot. Ohne irgendwelche Flock oder so hinten drauf und du hast sie im Gesicht einfach nur angesehen. So, ah, ich lass mir von den Ultras nicht vorschreiben, was ich hier heute zu tragen habe. Ich dachte mir so, ja, wenn du halt Terror hinten drauf hast, weil das dein letztes Heimspiel vielleicht ist. Ja, okay, ist schon grenzwertig, aber... Okay, aber... Ach, nee. Das, das, das hat mich wirklich abgefuckt, bin ich ehrlich. Aber glücklicherweise hat es ja trotzdem ganz gut funktioniert. Ähm, war auf jeden Fall auch ein sehr cleverer Schachzug von den UGE, dass der Oberhang blau bleibt, weil wenn du auf Schalke gehst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du was blau sonst siehst, eh, ist sehr, sehr hoch. Deswegen ähm, auch die Leute, die im Oberhang waren und die von der Aktion nichts mitbekommen haben, sind dann trotzdem wahrscheinlich viel in blau gekommen. Deswegen... Das, das Stadionbild hat sehr, sehr gut ausgesehen und äh, ja, die Atmosphäre war dann auch dementsprechend natürlich wieder Gänsehaut pur, aber da ist man ja inzwischen eh schon ein bisschen verwöhnt. Ja, Atmosphäre war
0: wirklich stark. Ähm, ich hab... Ey, es war,
1: es war diese ganze Saison noch nie so laut nach einem Tor, wie nach dem 1-0 von Terodde. Ja, so,
0: ja. wie, heftig, wie heftig laut das war, ne? Also ich habe ja äh, im Stadion gesagt, äh, das könnte unser schnellstes Tor der Geschichte sein. Ich habe mal nachgeguckt, man findet tatsächlich da gar nichts zu. Also ich kann Bundesliga-technisch da ein Ranking sehen, aber unter den Top-15 ist da kein schalke spieler dabei, aber den Sekunden nach zu urteilen, dürfte irgendjemand von uns schneller gewesen sein, weil ich glaube Platz 15 ist irgendwie drei, ich glaube 18 Sekunden oder 16 und Terodde dürfte an der 50er-Marke gekratzt haben. Also ich glaube irgendwas Ach, ja. war bestimmt schneller. Ja. ja. Aber ja, ja aber Schau, das, das, ist
1: die Stelle, das Einzige, was mir jetzt einfällt, wäre ein Gegentor. Und das wäre das von Stankovic damals, Inter gegen Schalke gewesen. Aber ein Tor, was
0: wir so schnell geschossen haben, fällt mir jetzt direkt keins ein. Nee. tatsächlich. Nee, aber ich glaube, irgendjemand, irgendjemand wäre, weil sonst wäre das auch auf Schalke kommuniziert worden, glaube ich. Also kann ich mir zumindest vorstellen. <lacht> aber, aber
1: es war auf jeden Fall das
0: schnellste Tor, was wir dieses ja, Jahr geschossen haben. Ja, das,
1: das. Haben. So, das gerade ist so schlimm. schneller, unwesentlich, tatsächlich irgendwie nur ein oder zwei Minuten schneller als das Tor des Monats von dem Skake, was er jetzt ja. ja oder was jetzt zum Tor des Monats gekürt wurde
0: ja vollkommen zu Recht natürlich äh, hat äh, zwei Stimmen von mir gekriegt ähm, <lacht> ähm, ja hat mich erstmal mega gefreut dass äh, dass Simon in seinem ja vielleicht letzten Heimspiel ähm, nochmal einen Treffer erzielen kann ähm, ich habe schon gegen Hertha gedacht als er da getroffen hat boah geil ähm, er macht noch eins dass er jetzt äh, im letzten vielleicht letzten Spiel dann doch noch eins macht ist natürlich umso geiler ähm, ja, ganzes Thema. Umso ärgerlicher, dass er sich dann noch die fünfte Gelbe abgeholt hat, weil der würde ja. in Leipzig jetzt so goldwert sein für uns, glaube ich. Ja, die, die Gelbe, also sowohl für Simon als auch für, äh, für Moritz Jens ist natürlich komplett, komplett nervig. Also bei, bei Simon habe ich das Gefühl, also ne, keiner von uns war auf dem Platz, aber da habe ich aus den Stadien auch das Gefühl gehabt, okay, der, der war schon, ist ja auch ein emotionaler Spieler, Simon, ne? der war auch schon sehr, mhm. sehr, sehr laut Richtung Schlager. Ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass ja er sich die abgeholt hat. Bei Jens war ich ein bisschen anderer Meinung, weil der wird halt vom Colomani ganz klar provoziert und er, er pusht jetzt auch nicht krass zurück, weißt du, ich glaube, er, er weist ihn so leicht mit der Hand ab so und dann dreht Colomani voll durch äh, Rudelbildung und so und dann kriegt er die gleiche Bestrafung wie Colomani, das, das finde ich nicht ganz fair. Ähm, ja, das hat mich ein bisschen näher genervt, weil ich finde, also Polter ist halt so gut in Form gerade aktuell, auch wenn er vielleicht keine 90 Minuten Luft hat, aber ne, den Sturm finde ich ein bisschen leichter zu ersetzen als ähm, Jens hinten drin, ne? Ja, dass beide Fehlen ist halt einfach nervig, gerade in dem letzten Spiel, dass es jetzt nochmal so krass ähm, ja so krass drauf ankommt, dass wir halt unbedingt was holen müssen.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, ja, wie gesagt, die, die, die gelbe Karte von Terodde war aber halt wirklich unnötig, weil er hat sich ja nicht mal Richtung Schiedsrichter aufgeregt. Also er hat sich über den Schiedsrichter aufgeregt, aber halt so für sich hat er auf den Rasen geschlagen. Also er hat eigentlich nichts gemacht und dann kriegt er direkt Geld dafür. Also, aber ja, wir können ja grundsätzlich mal über die Schiedsrichterleistung von Daniel Schlager reden. Äh, ich habe ja auch schon dann in der Halbzeit äh, entsprechend einen Tweet abgesetzt, ähm, dass ich ihn ausfindig machen werde. Ähm, ja, äh, war jetzt immer noch. nicht so eine... Ja, ich, hab, also ich weiß, dass er in Raststadt wohnt. Das ist jetzt nicht so weit weg von mir. Aber, <lacht> nein. Aber, ähm, ja, grundsätzlich war das wirklich keine gute Schiedsrichterleistung. Du hast am Anfang wirklich gemerkt, dass er halt versucht, er hat halt so ein bisschen, also ich glaube auch die beiden gelben Karten gegen Terodde und gegen Jens waren halt so, das sollten so, so, so Ausrufezeichen einfach sein, dass die Mannschaften ja. sich halt im Griff haben, weil der wusste auch, dass es ein emotionales Schle- äh, Spiel wird. Und dann hat er halt einfach den ersten beiden, die sich nicht adäquat ver- äh, verhalten haben, hat er direkt gelb reingedrückt. Dummerweise dann direkt zwei Spielern, die gelb vor- äh, oder mit vier gelben Karten in die Partie gegangen sind. Ähm... Aber insgesamt fand ich auch von der Spielleitung her, fand ich das nicht gut. Hat auf beiden Seiten ein paar sehr interessante Entscheidungen gehabt. Also wenn ich natürlich vor allem an das 1:1 zu 1 denke, das, also wenn du dir das schon anguckst, dann solltest du auch zum Schluss kommen, dass das faul am Brunner ist und das Tor dann eigentlich dementsprechend irregulär ist. Ja. Ähm, man muss aber auch sagen, ganz ehrlich, die Grätsche von Matriciani gegen Colomboani oder gegen Buta, ich weiß es nicht mehr, wer von den ja. beiden ist, glaub ich glaube es war Buta, ich würde da schon Elfmeter geben, weil er hat den Ball dann eigentlich nur aus Versehen noch mit dem Knie getroffen, als Puta schon auf dem drauf lag. Ja, also er hat ganz beide, beide... Ganz dich beschweren. Nee, auf gar keinen Fall. Aber er hat in beiden Richtungen ein paar sehr fragwürdige Entscheidungen getroffen. Und dann noch äh, unter freundlicher Unterstützung von Robert Schröder, der dann noch wie er ja da sein durfte, der ja mit Schalke und Frankfurt überhaupt keine Vorgeschichte hat. Ne, Da war ja nie was. Ähm, oder das war doch Robert Schröder damals, ne, mit dem Santo handspiel Ja, ja. Ja, nee, äh, das war mal wieder Ast rein. Ast rein in den vom DFB. <lacht> kann man sich nicht beschweren. Wir, wir, wissen wir eigentlich schon, wer uns am Samstag pfeift? Äh,
0: ich kann mal gucken. Mit Sicherheit ist das schon aus, oder? Ist das nicht, also eher, ist das ja, nicht relativ früh? Krank. Ich gucke gerade. Äh, jetzt hängt Kicker, super. Ich gucke bei SN4 News. Die haben mal, ich kann mir vorstellen, ein vielleicht ja ein relativ wichtiges Spiel. Ja, das natürlich,
1: kann ich mir auch vorstellen. Wobei eine it kind ist doch safe, wie bei, bei Köln
0: gegen Dortmund, äh, Köln gegen Bayern im Einsatz oder so. Ja, kann auch sein. Ja. Also die DFL ist auf jeden Fall daran beraten, einen erfahrenen Mann dahinzustellen. Ähm, weil das wird, ja. also ich kann mir sogar vorstellen, dass Schalke gegen Leipzig, ähm, wenn ich mir jetzt den Rest hier angucke, also klar, stuttgart Hoffenheim wird auch dreckig. Aber Schalke wird halt wirklich alles reinschmeißen, was sie haben. So Und da muss halt wirklich jemand mit Fingerspitzengefühl haben, der jetzt wirklich bitte nicht nach der ersten Aktion sofort den Karton zückt und äh, irgendwie versucht, das Spiel, ja, ich will nicht sagen kaputt zu machen, aber ja, der halt gar nichts zulässt, so, weißt du, wie ich meine. Also es seinem Palanta dreht ein bisschen durch, aber ja. Herr Palanta,
1: wenn der startet, der wird nach 20 Minuten wieder ausgewechselt, so wie immer. <lacht> ähm, wer ist bei uns noch gelb vorbelastet? Nur Salazar, gell? Salazar, ja. Weil das kann ja natürlich auch noch ein Thema werden für die Relegation dann, wobei ich auch sagen muss, das ist die dümmste
0: Regel, die es gibt, dass, dass die Karten für die Relegation nicht gelöscht werden. Also, ähm, man, muss, man muss sagen, ich nehme die Gelbe für Rodri gerne in Kauf, wenn er irgendeinen Konter in der 90. unterbindet, wo wir äh, klar, immer ja immer mit Null stehen oder, oder so. Ja. <lacht> Soll er die Gelbe mitnehmen. Also wir haben ja auch mit Drexler jemanden, der dann auch ohne Probleme starten könnte, also
1: das wäre wär in Ordnung, aber es ist trotzdem sehr frustrierend, dass diese Karten dann halt einfach nicht gelöscht werden, weil die werden, vor einem Pokalfinale werden sie gelöscht, vor, ich glaube, Champions League Halbfinale werden sie gelöscht, ja, GM ja. EM werden sie auch gelöscht und dann in der Relegation werden sie dann nicht gelöscht. Stell dir mal vor, du kriegst im Hinspiel von der Relegation eine gelbe und fehlst dann im Rückspiel, das ist ja noch
0: beschissener. Also, ja. ja, das ist auf jeden Fall auch eine Regel, die man auf jeden Fall mal überdenken sollte. Übrigens, da wir vor der Aufnahme darüber geredet haben, heute gab es ja die Abstimmung bei der DFL über einen Investoreneinstieg, kam gerade ein Statement von Schalke, dass warum die auch mit Nein gestimmt haben. Also da hat Bernd Schröder vom Vorstand gerade eine Meldung publiziert, beziehungsweise halt wird er zitiert, warum sie dem Antrag nicht zugestimmt haben. Ja, also haben wir schon vermutet, aber jetzt nochmal von Schalke die offizielle Meldung, weil Der gute VfL Bochum ja einen Antrag gestellt hat, das Ganze geheim stattfinden zu lassen. Ähm, Können wir ja mal gucken, ob die sich dazu äußern, warum die wie abgestimmt haben, (lacht) ob da was kommt. Ähm, Aber gut, dann spare ich mir den Redebeitrag bei der MV lieber. (lacht) Ja. Gut. So, lass uns, äh, wir sind ein bisschen abgedriftet, ey. Nochmal äh, Frankfurt, genau, so. Schalke geht früh in Führung, kriegt zwei gelbe Karten, ähm, Schiedsrichterleistung nicht die optimalste gewesen, ähm, aber auch irgendwo Pech auf beiden Seiten. Ähm, Schalke kassiert den Ausgleich noch ähm, vor der Halbzeit durch Kamada, ähm, beziehungsweise manche würden sagen durch Schwolo, ähm, ohne jetzt zu krass auf ihn drauf zu hauen, ähm, ärgert sich wahrscheinlich selber am meisten, aber... Das sind halt am Ende vielleicht mit anderen Fehlern von ihm die Punkte, die am Ende, ja, fehlen könnten.
1: Ja, also, klar, am Ende siehst du als Torwart immer immer scheiße aus, wenn ein Tor auf deine Kappe geht. Wie du schon sagst, es sind dann halt einfach die entscheidenden Momente im Spiel. Ähm, Das ist nicht der erste Fehler, der ihm dieses Jahr unterläuft. Deswegen wird ja jetzt auch für Leipzig überlegt, ihn komplett aus dem Tor zu nehmen, unabhängig davon. Was ich richtig finde. Was ich auch begrüßen will. Ähm, ja, es tut mir sehr leid für ihn, weil er hat, muss man auch sagen, er hat auch seine Momente gehabt, in, in, in Mainz hatte er zwei, drei gute Paraden, wo er uns auf jeden Fall auch äh, dazu beigetragen hat, dass wir den wichtigen Sieg geholt haben. Ja. Ähm, ich, wie gesagt, er ist mir ein bisschen zu schlecht weggekommen, oder was heißt zu so schlecht weggekommen, er hat, er, es wurde mir ein bisschen zu sehr auf ihn draufgehauen, jetzt am Wochenende, das wird ihm gegenüber nicht gerecht, wie schon dass auch er, merkt man ihn wirklich an, gibt alles für Schalke, gibt alles für den Klassenerhalt, ähm, aber ja, das darf ihm natürlich überhaupt nicht passieren, dass ihm so ein Ball durchrutscht. Ähm, und dass er jetzt dann halt angeknackst ist und dass das wegen der logische Schluss sein muss, dass du ihn jetzt rausnimmst vor diesen entscheidenden, vor diesem extrem entscheidenden Spiel, auch um ihn selber zu schützen. Das macht schon Sinn, das, ähm, das finde ich auf jeden Fall richtig und äh, ja, ähm. Wie gesagt, ich wünsche ihm dann ab sommer alles, alles erdenklich Gute für ihn persönlich. Bin mal gespannt, wo er dann landet, ob er dann. Ich wollte gerade sagen, mal eins vielleicht bei Hertha spielt in der zweiten Liga. Ähm, schauen wir dann. Aber ähm, ja, auch ihm würde ich es auf jeden Fall gönnen. Oder er wird, egal was passiert, ob er jetzt vielleicht nochmal spielt, ob er nicht spielt, ob er dann eine Reservistenrolle hat oder was auch immer, er wird auch alles geben, was er hat, damit wir das noch irgendwie schaffen. Und ähm, deswegen, wenn er dann geht, dann von mir aus wird es da kein böses Blut geben. Nee. Egal wie das jetzt ausgeht. Was ich noch sagen will, und das ist ein Kritikpunkt, den ich schon länger habe, ähm, unsere Standards sind wirklich so kacke. Ne? Und das hat man jetzt gegen Frankfurt auch gemerkt. Wir gehen nach 40, 50 Sekunden einzelnen Führung durch einen Standard, weil wir ausnahmsweise mal einen guten Standard schlagen. Ich glaube, das war erst das dritte oder vierte Standard, dieses Jahr Elfmeter ausgenommen. Ähm, und danach hatten wir wirklich einige Freistöße und Ecken. Ich glaube, wir hatten am Ende acht Ecken oder so in dem Spiel Hm. und ich glaube, eine davon war gefährlich. Ansonsten
0: sind die die
1: entweder schlecht getreten, genau, die, die auf Jens kamen. Ansonsten sind die alle entweder schlecht getreten oder du merkst halt, dass die in der Mitte nicht koordiniert sind oder sonst irgendwas und das ist halt Gift für eine Mannschaft, die spielerisch so limitiert ist wie wir. Weil wir hatten so viele Spiele, wo wir diese ganzen 0 zu 0 zum Anfang der Rückrunde Alles, was du da brauchst, ist ein gelungener Standard, der mal durchrutscht und du nimmst da vielleicht drei Punkte mit. Und das sind dann hinten raus, dann würde ich sagen, die Punkte, und das ist so ziemlich der einzige Kritikpunkt an an Reis, den ich halt habe. Ähm, Das sind dann halt die Punkte, womit du es dir dann vielleicht am Ende ein bisschen versaut hast. Weil einen Sieg mehr durch den Standard, der mal durchrutscht. Und wir werden überhaupt nicht mehr in dieser Situation. Und ähm, das ist schon grob fahrlässig, dass du das nicht mehr trainiert hast, dass du da keinen besseren Fokus aufgelegt hast. Und ähm, ja, ich hoffe, dass es das natürlich trotzdem irgendwie gut geht, aber für die nächste Saison unabhängig welcher Liga wir spielen, da musst du auf jeden Fall ansetzen. Es gibt überhaupt keine Entschuldigung, nicht gut bei Offensivstandards
0: zu sein, vor allem wenn du so viele lange Spieler hast wie wir. Ja, ich stelle mir halt auch die Frage: Liegt das, liegt das am, am Coaching? Liegt das daran, dass du ja kein 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 extrem einzigartigen Standardschützen hast. Also wenn ich sehe, dass teilweise Latza bei uns die Dinger schießen muss, so, also nichts gegen Danny, aber ich glaube, er weiß selber, dass er da eigentlich nicht die Prio sein sollte. Ich habe auch immer eine Zeitlupe gefühlt. <lacht> Ganz komische Technik hat er. Ja, das stimmt. Nee, aber ähm, da hat sich auch keiner krass rauskristallisiert. Ne? Also Rodris Standard waren auch nicht gut. Ähm, Aurian ist ja sowieso außen vor aktuell. Ähm, ja, wird mir jetzt auch auf die Schnelle kein weiterer einfallen, der da, der die. Oh, spielt halt nie. Ganz ehrlich, ich hätte, wirklich,
1: ich hätte wirklich gesagt, Kaminski soll ich schießen, auch wenn der vielleicht der Kopfballstärkste Spieler bei uns ist, aber der ist halt gefühlt der
0: Einzige, der kaminski, der, der, ähm, kaminski Spieler, ist ja wirklich, ist ja auch wirklich stark. Ne? Also ich weiß gar nicht mehr, genau. was hat der gegen, nee, gegen Bochum hat äh, Mohr den Standard getreten, ne? wo Polteras 3-1 gemacht hat damals, ne? Genau, das war Mohr. Ja, der hatte ja. im Spiel 2. Das waren die beiden anderen Standardtore, die wir diese Ich habe gerade noch irgendein, ich hab irgendein Tor, ich glaube gegen Bremen, ne? weil bevor Rodri den Pass auf Drexler spielt, äh, spielt Kaminski einen Pass aus der Verteidigung auf Rodri, meine ich. Genau, ja. genau. Ja. Und, Und natürlich, er hat direkt das Tor geschossen gegen <lacht> Hertha. Ja gut, <lacht> das, das kommt noch dazu, auch wenn Hertha da natürlich schon klinisch tot war. Ähm, ach übrigens, ja. Hertha, äh, wo du gerade Schwulo genannt hast, ähm, die wollen ja tatsächlich entweder Christensen halten oder falls nicht, den... Äh, den von Karlsruhe holen, den äh, Keeper. Ich weiß gerade nicht, wie der heißt, aber. Äh, genau, Gersberg, ja, den wollen die holen, wenn Christensen nicht bleibt. Okay, krass. Ja, dann ja, äh, würde. Ich glaube, 200.000 oder 300.000. Der eine Ausstiegsklausel.
1: Ja, dann sieht es für Schwolo echt nicht so gut aus, ab Sommer. Weil in der Bundesliga sucht niemand eine äh, neue Nummer 1. Und da äh, hat er jetzt sowieso nicht die beste Visitenkarte hinterlassen in den letzten.
0: Also, keine Ahnung. Wenn er richtig hart kommt, dann, geht, dann geht er zu Elversberg. Ja, aber, also, das hört sich jetzt voll blöd an, aber der Typ ist jetzt 30, äh, hat als Vaubert ja. jetzt, wenn es hochkommt, noch fünf Jahre, ähm, sagen wir mal auf Top-Niveau drei, vielleicht vier. Ich glaube, der ist ganz gut bedient, wenn er zweite Liga spielen kann. Also, das hört sich jetzt vielleicht das an für jemanden, der der mit Freiburg an Europa, hat der mit Freiburg Euroliga erreicht? Ich meine, schon, ne? Ja, ja. ja. So Und, so. ähm,
1: also er ist gebütiger Wiesbadener, wen Wiesbaden steigt vielleicht auf. Ich weiß, dass die einen Torwart haben, der
0: relativ begehrt ist. Ähm, könnte passen, dass er dann zu Wiesbaden zurückgeht. Warum nicht? Ja, keine Ahnung. Also der hat aber auch einen voll hingelegt. Also bei Freiburg war der ja wirklich einer der Topkeeper der Liga. Hat der nicht sogar äh, die meisten weißen Westen mal gehabt, meine ich? Ich meine, der hatte sogar vielleicht nach Neuer oder so, aber der hatte auf jeden Fall... Viele Ja, also Hertha hat ja auch
1: 7 Millionen für den gezahlt oder so, ne? Und wir wollten ihn in der trachten für eine ähnliche Summe. Also, genau, genau.
0: Mit Schneider noch damals, ne? Der war ja auch fast fix. Genau, ja. Ja, ja. ja. also der hat auf jeden Fall einen hingelegt. Ein äh, mini downfall hat äh, Schalke dann auch nach dem Gegentreffer hingelegt. Ähm, da lief das Spiel so ein bisschen, ja, uns aus der Hand. Ähm, kurz nach der Halbzeit in der 60. macht Tutas 2-1 geht insgesamt halt einfach zu einfach. Ne? Also auch zum 1-1 nochmal gesagt, mhm. ähm, wie gesagt, Schwolo-Fehler, ganz klar, aber natürlich, wir wollen es nur mal der ähm, Vollständigkeit halber anmerken, natürlich darf Kamada da auch nicht so unbedingt ähm, vom Strafraum zum Schluss kommen, ist ja auch klar. Ähm, nicht nee, wobei, da muss man halt auch dazu sagen,
1: also Kamada zieht ja von links nach innen und das ist auch nicht so wirklich optimal, wenn dann Rechtsverteidiger dann nach einem v in der gegnerischen Hälfte im Seitenhaus liegt,
0: ja, ja, weil ja. er dann noch verletzt behandelt werden muss. Ja, ja. gut, also aber gut. Ja, ja, Tor von Kamada, sein. aber einfach Tor von Kamada, äh, Kamada sag ich, äh, von Tuta, aber auch einfach äh, stark gespielt von Frankfurt, ähm, und schlecht verteidigt von uns, also, das ist wirklich... Bodenlos ein, verteidigt. Ja, bodenlos verteidigt, also das war auch wirklich ein Moment im Stadion, wo ich dachte, ja, das war's jetzt, weil das war so ja. wirklich, wo du gemerkt hast, okay, die sind spielerisch besser als wir und kriegen es halt auch durchgedrückt und da dachtest halt wirklich, okay, das, das ist jetzt das Ende, so. Ja, wobei man tatsächlich auch sagen muss,
1: ähm, ich habe einen ähm, also ein guter Kollege von mir ist Frankfurter und der war jetzt auch im Stadion. Ähm, übrigens, der war bei der Schlägerei nach dem Spiel äh, mitten stand nur dabei. <lacht> Unfreiwillig. Ja, können wir gleich Aber das ist ein anderes Thema. Ein anderes Thema. Ähm, der hat auch gemeint, also klar, Frankfurt ist die fußballerisch bessere Mannschaft. Das steht außer Frage. Aber in dem Spiel betrachtet hat Frankfurt total Glück gehabt, dass sie da überhaupt mit dem Punkt rausgehen. Weil man muss es so krass sagen, die sind zweimal vor unser Tor gekommen und er war beide Male drin. Und klar waren beide Situationen komplett kacke verteidigt, aber das waren halt die beiden Situationen, wo wir defensiv nicht sattelfest sind, weil das ist ja wirklich was, was uns in der Rückrunde weitestgehend ausgezeichnet hat, vor allem zu Hause. Und die werden beide direkt bestraft. Und das war schon, das war schon sehr, sehr hart. Ähm, und auch sehr untypisch für uns, dass wir, dass wir nicht nur eine Führung aus der Hand geben, sondern nach Führung auch in Rückstand geraten. Ich glaube, das ist uns in der Saison erst einmal passiert, am zweiten Spieltag gegen Gladbach. Ähm, das waren auch tatsächlich die beiden einzigen Spiele äh, in dieser ganzen Saison, die wir nach 1-0-Führung nicht gewonnen haben. Also in der Statistik sind wir, glaube ich, die beste Mannschaft der Liga, was, äh, was äh, verlorene Punkte nach eigener Führung angeht. Und das war sehr untypisch für uns, aber auch danach hat die Mannschaft ja wieder eine gute Reaktion gezeigt, Da versteht sie ja. Ähm, und ist dann, denke ich, auch über 90 Minuten völlig verdient zum Ausgleich gekommen, nur hat halt nach dem 2-2 dann nochmal so ein bisschen die zweite Luft gefehlt und um nochmal so ein so einen Bremen- oder so ein Mainz-Moment zu erzwingen. Wobei man da dann auch dazu sagen muss, Frankfurt war da, glaube ich, schon noch ein bisschen besser vorbereitet, weil die halt wissen, äh, wir, wir kämpfen da bis zum, bis zum Schluss. Und man muss auch sagen, Frankfurt hat, für die ging es ja auch um was in dem Spiel. Ja, ja. Ähm, es war jetzt nicht so wie gegen Bremen oder gegen, gut, gegen Mainz auch nicht, aber gegen Bremen war das schon so, dass wir Bremen halt in der Nachspielzeit wirklich hinten reingespielt haben, um, zu erz- um das 2 zu 1 zu erzwingen. Ähm, das war ja schon noch ein Hin und Her dann am Ende, weil beide ja noch ein Tor gebraucht haben. Es ja, ähm, ist schon erstaunlich, dass keiner von den beiden es dann geschafft hat, zumindest mal nochmal mal nennenswert vors Tor zu kommen in dieser hektischen Schlussphase.
0: Bremen, die ja. kam doch mit Ducks komplett gefährlich. Ja, nein, nein, ich mein, ich meine Frankfurt jetzt. Frankfurt, Schalk. Frankfurt, ja. Ja, das. Ist, ähm, ähm, ich muss das wirklich. Sagen. Es
1: war, es, normalerweise hast du ja immer so eine Mannschaft stellt sich hinten rein, die andere wirft alles vor, aber irgendwie in dem Spiel haben hinten
0: raus beide noch mal alles vorgeworfen. Und es kam bei, bei niemandem was rum. Ja, also ich muss, ich muss sagen, ähm, Mor hatte sogar einen ganz guten Impact. Also nicht nur ähm, beim Treffer, sondern generell in den letzten in der viertelstunden sag ich mal. Ein ähm, paar gute Aktionen, wobei ich sagen muss, der läuft sich gut frei, hatte auch viel Raum, dann gute Pace ist ja bekannt. Aber boah, manche Reingaben waren dann halt auch echt nicht gut. Ähm, ich kann mich an eine Situation erinnern, wo Polter in der Mitte frei steht. Es steht nur ein Verteidiger, relativ nah sogar bei Mor im Weg. Und er passt ihn wirklich gefühlt flach in seine Haxen. Ne? Ich denke mir, boah. Ja, ja. Also wirklich. Gott, ey, das, auch wenn das Abseits war, ne? Diese eine
1: Szene, wo Polter und Mohr durch sind und Polter legt den quer und Mohr hat alle Zeit der Welt und schießt den
0: mit rechts genau ja. auf Trapp. Auch wenn das Abseits war, boah. Ja, bittere Kisten. Ähm, dürfen dir, also du wirst gegen Leipzig wahrscheinlich weniger Chancen haben und da musst du natürlich effizienter damit sein. Ähm, den, aber ich, ich, ich finde es halt einfach geil, wie wirklich die letzten Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele. Äh, Auf jeden Fall sehr viele Games. Wir haben mit Bremen eigentlich angefangen. Ähm, Sobald Polter in der letzten Schlussviertelstunde drin ist, dann knallt es immer. Dann knallt es komplett bei Schalke. Dann Mhm. sind alle on fire. Und ich ich habe bei Schalke selten erlebt in den letzten Jahren, dass die Einwechselspieler, ich nenne jetzt mal Polter und Drechsler voran, dass die so einen Mhm. Impact aufs Spiel haben. Also das ist ist mir schon länger nicht nicht mehr so aufgefallen, dass zwei Spieler, die von der Bank kommen, so das Spiel drehen können bei Schalke.
1: Ja, yeah, Safe, ähm, Salazar ja auch, der hat ja auch ein paar Einwechslungen gehabt, wo er dann direkt einen Impact hatte. Boah, ähm, jetzt am Wochenende auch, also das ist auf jeden Fall so. Wir haben da insgesamt eine homogene Mannschaft einfach, da hast du keinen Stingstiefel, der dann mal sauer ist, wenn er auf der Bank hockt. Ja. Und äh, ich glaube, Polter ist da wirklich das beste Beispiel, Dann haben wir im Sommer, ich glaube, das war unser teuerster Neuzugang im ja, Sommer. Jetzt wir auf ähm, klar hat er dann heftige Konkurrenz mit Terodde. Ähm, beziehungsweise Frank Kramer hat ja auch in Aussicht gestellt, dass die beiden zusammenspielen können, was eine super Idee war. Ähm, Aber Polter, nie Stinkstiefel gewesen, immer auf die Bank gekommen, wenn er reinkam, alles gegeben und hat, glaube ich, auch, der hat doch wirklich gefühlt in jedem Spiel, wo er von der Bank kam, einen Scorer beigetragen. Also wenn wenn er von der Bank kam, hat er schon ein richtig gutes Streak gehabt. Ähm, Und Mhm. jetzt, seit seit er wieder fit ist, nur gegen Bayern, glaube ich nicht, ne?
0: Ah ne, gegen Bayerns auch nicht. Aber da hat er auch ein paar gute Szenen gehabt. Vor allem, das kommt ja noch dazu, in Rekordzeit fit. Also ich habe noch nie gesehen, dass jemand nach dem Kreuzbandriss äh, so schnell wieder auf dem Platz ist. Also das, das war ja eine Rekordrückkehr. Ähm, und dann mit so einer Leistung zu untermauern, hat auf jeden Fall äh, Respekt mhm. verdient. Ähm, aber wie gesagt. Ich habe auch schon richtig Bock auf den nächste Saison. Wenn er ja, voll fit ist. und dann. Und dann also ich habe hab an, hab von Anfang an äh, auch schon, als er ähm, zur Saison kam, ne, auch schon unter Kramer, also mal unabhängig vom Trainer, habe ich gesagt, jetzt auch unabhängig davon, dass wir Bochum den Topscorer wegschnappen, ist das ein guter Transfer. Also ich, ich halte Polter für einen bundesliga-fähigen Stürmer. Ähm, und also als Reis dann kam, dann habe ich gesagt, ey, der war ja glaube ich, war schon verletzt unter Reis, ich weiß gar nicht mehr. Nee, nee, am Anfang nicht, am Anfang nicht. erst im Winter dann. Ja, auf jeden Fall, da habe ich gesagt, ey, gib Reis ein bisschen Zeit, der kriegt Polter auf jeden Fall hin und egal, ob wir jetzt runtergehen oder nicht, ich denke, ist ja eigentlich safe, dass er nächste Saison bei uns spielt, Ähm, egal, ob in Liga 1 oder 2, Ähm, und also sollte es runtergehen, dann, ähm, klar, wir haben Terodde verloren, aber dann sehe ich uns nicht stark geschwächt auf der Stürmerposition im Vergleich zum äh, Zweitliga-Jahr, weil Sebastian Polter unter Thomas Reis in der Zweiten Liga kann richtig was abreißen, glaube ich. Und Piringer kommt zurück. Genau, Piringer kommt zurück, und vielleicht kriegt Top ja einen Platz als dritten Stürmer. Ähm, Mal gucken. Genau. Wenn wir die Klasse halten, dann holt man vielleicht
1: noch jemanden ran, dann noch einen jemanden extern. Aber das, also ich sehe uns da auch auf der neuen Sicht uns sehr gut aufgestellt. Ich denke auch wirklich, dass die Verletzung Polter tatsächlich auch gut getan hat, weil also zumindest was was so die, die Wahrnehmung von an seiner Person angeht, weil er war schon heftig in der Kritik vor seiner Verletzung in der hin. Auf- und der war schon auch geschrieben Das war der das war der dann, meist kritisierte Spieler bei uns. Genau, und dann war er so lange raus und dann haben die Leute halt in der Zwischenzeit vergessen, dass es in der Hinrunde bei ihm nicht so lief, obwohl seine Hinrunde eigentlich gar nicht so schlecht war, wenn man sich mal anguckt, wie also ähm, das Verhältnis Scorer und äh, Spielzeit, die er bekommen hat. Ähm, und jetzt kommt er rein, hat direkten Impact und das ist für ihn jetzt so ein frischer Start nochmal. Und das äh, hat ihm, glaube ich, jetzt nicht schlecht getan, auf jeden Fall. Was ich zu der ganzen Transfer allerdings sagen muss, ist, ich habe das im Sommer kritisiert, aber nicht, weil ich Polter für einen schlechten Spieler halte, sondern einfach weil ich finde, dass die dass die Transferpolitik im Sommer einfach völlig Banane war. Dass du, also die, die drei einzigen Spieler, für die du Geld ausgibst, waren Mollet, Mohr und Polter. Ähm, Mollet ist weg, Mohr spielt keine Rolle mehr wirklich und Polter, wie gesagt, der ist ein guter Transfer, aber war auch viel in der Kritik die Saison über. Mein Problem mit den dreien, dass du halt nur für die drei Kohle in die Hand nimmst, war halt auf genau den drei Positionen haben wir schon Spieler, die als Schlüsselspieler eingeplant waren mit Salazar, Bülter und Terrode. Und anstatt, dass du dann in die Position investierst, wo du auf jeden Fall noch was in die Hand nehmen musst, stärkst du dann Positionen, wo du eigentlich schon gut besetzt bist, in erster Linie. Klar, du brauchst Breite, aber so viel Geld in die Hand zu nehmen für Spieler, die möglicherweise nicht mal starten, war einfach grob fahrlässig. Äh, ja, Jetzt mit Polter wird sich das glaube ich auch noch auszeichnen oder auszahlen, da habe ich auch wenig wenig Bedenken dran, dass das jetzt noch was wird mit ihm, Ähm, aber ja, auch das ist dann rückblickend definitiv ein Grund dafür, ähm, wo wir uns dann nach der Saison in den Arsch beißen werden, das haben aber auch viele Leute schon gesagt, ähm, dass dass die Sommertransferperiode uns da auch vieles kaputt gemacht hat und ein Faktor dafür war, dass wir so eine völlig katastrophale Hinrunde gespielt
0: haben. Ja, also man, man muss sagen, eigentlich die gehyptesten Neuzugänge, Mollet, gut, hast du jetzt mit Plus verkauft, ähm, äh, Moa außen vor gewesen, eine Million an Heidenheim gezahlt und Larson auch verliehen zur, zur, zur Rückrunde und wird wahrscheinlich auch den Verein verlassen. Ähm, hast du immerhin auch ein Plus gemacht, so fair enough, aber ist natürlich nicht das, was du dir vom, vom Neuzugang auch hoffst. Ähm, ja, ja, mal schauen. Ähm, Spiel geht 2-2 aus, ähm, Reaktionen also Spieler waren enttäuscht, klar, irgendwo das Stadion auch, weil jeder hat dann auch gesehen, ey, Bochum hat ausgeglichen gegen Hertha, ähm, aber Reaktion von der Nordkurve dann trotzdem, ähm, ja, wie, wie immer zur Zeit eigentlich, ähm, ja, komplett stark gewesen, ne? Also gibt es ja auch im ähm, Access All Areas zu sehen, ähm, die 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 Ansprache danach von, äh, von den Ultras auf den Punkt getroffen, mal wieder, ne? Ja, Dennis ist da sowieso ein Mann, der einfach immer die richtigen Worte
1: trifft, ähm, das ist jetzt nichts Neues und ich muss, also wenn man das jetzt mal vergleicht mit dem letzten Abstieg, ne, das ist unglaublich. Das ist also jeder hat, diese, jeder hat diese Bilder natürlich noch im Kopf. Ähm, ich habe auch schon, so, ich frage mich auch schon so, ja, wenn wir jetzt absteigen, wen jagen wir dann um die Arena, was machen wir dann eigentlich? <lacht> Aber wirklich, so ein Jahr in der zweiten Liga dazwischen und du kommst wirklich von nach dem Abstieg die Mannschaft um die Arena jagen und was weiß ich, was da noch passiert ist, zu wirklich, du warst eigentlich, du standest eigentlich hoffnungslos mit dem Rücken zur Wand und trotzdem, jede Woche gibt es für die Mannschaft Zuspruch, du kriegst 6 zu 0 auf die Schnauze in München und du bist nach Abpfiff lauter als die Bayern-Fans, jeder hat, ich glaube, wir haben das Video alle gesehen aus der Südkurve München, (lacht) ähm, das ist völliger Wahnsinn, was wir da momentan abreißen. Aber das gilt halt, muss man fairerweise auch sagen, nicht nur für uns, sondern auch für die anderen Mannschaften im Abstiegskampf. Das ist ja wirklich verweichlich da unten. Also sogar Hertha ist jetzt abgestiegen und die wurden nach dem Abstieg, glaube ich, auch besungen, weil die sich hinten raus nochmal reingehängt haben. Ja. Also, da ist keine Mannschaft dabei. Da ist jetzt keine Mannschaft dabei, wo die Mannschaft ähm, oder kein Verein dabei, wo die Fans irgendwie ihre Mannschaft wirklich fertig machen.
0: Auch wenn die Aber bei Hertha hat das das schon was geknallt was verdient
1: hätte. Ja, ja. Geknallt, bei Stuttgart hat es auch schon geknallt. Ja. Aber jetzt dann im Saisonendspurt haben sich alle irgendwie am Riemen gerissen.
0: Im oh, Endspurt, so. ja, aber jetzt, wo sie abgestiegen sind gegen Bochum, also Kurve war, nicht so happy mit den, mit den Spielern. Ja, aber es ist schon, wenn ich mir die letzten Wochen bei Hertha auch angucke, das
1: war jetzt war nicht so die letzte Stunde. letzte Stunde. Es war nicht die nächste ja. Stufe. <lacht> Es war nicht so der
0: typische vorzeitiger Zappel, letzte Absteigen-Atmosphäre das nicht. Also vor allem, ähm, jetzt mal auch unabhängig von von den Ultras in Berlin, ähm, die gesamte, ja, es es war einfach cool zu sehen, dass bei Traditionsvereinen, auch wenn da bei Hertha natürlich viel Scheiße passiert ist die letzten Jahre, dass wenn es drauf ankommt, wenn es um was geht, positiv wie negativ, dann kommen die Leute halt ins Stadion und deswegen hat es mich auch ein bisschen gefreut zu sehen, dass Hertha da, ähm, ich glaube 70.000 waren da, waren auch viele Bochumer da, klar, Mhm. aber dass dann auch wirklich ähm, viele Leute dann, ähm, ja, wo es für Hertha, ums überleben ging, dass die dann da sich wieder haben hinziehen lassen, weil am Ende des Tages, äh, egal wie man zu Hertha steht, auch als Schalke-Fan, ähm, Hertha ist für mich auch irgendwo ein Bundesliga-Verein. So. Deswegen, mir tut das für viele, ja, mir tut das für viele Berliner leid, aber für den Club an sich natürlich nicht, weil der Abstieg ist natürlich hart. Der ist noch härter er- erarbeitet als unser gewesen. Und unser war schon in Rekordzeit. Ähm, ich habe da letztens nochmal eine Doku zu gesehen, ne? die war 40 Minuten lang. Ey, die Dinge, die die da aufrollen, die, 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 die hast du teilweise schon vergessen, ne? Dass wirklich Cleansmann da angetanzt ist, Kalu mit dem Video, wo Corona noch war, also die beklopptesten Dinge so, ne? Also die cleansman geschichte dass der einfach irgendwann gegangen ist,
1: das ist dass Absurdeste, was hier passiert ist und ich kann mich nicht mal mehr dran erinnern.
0: Ja, ja, und das ist halt nicht ist mal lang Völliger hier. Wahnsinn. Es ist nicht mal lang also,
1: also ich glaube, es gibt Angenehmeres, als Hertha-Fan zu sein momentan. Ja, du hast vor ein paar Jahren, du wolltest, keine Ahnung, wie viele Millionen hat, hunderte Millionen hat Hertha ausgegeben, irgendwie 300 Millionen wurden da rein investiert und am Ende steht ein Abstieg in die zweite Liga, der sich angekündigt hat und ja. ähm, um nur es dann noch ein bisschen schlimmer zu machen, gibt es dann doch endlich in Deutschland mal einen Hauptstadtverein, der oben mitspielt und das ist dann halt Union Berlin. Also das, schon
0: das muss schon richtig, richtig hart sein. Ja, halt das genaue Gegenteil ist, ne? Das komplette Gegenteil auch von der Transferpolitik ja, ja, ja. und so. Das ist schon, das ist schon crazy. Und
1: ähm, das tut mir auch wirklich leid. Und ich habe jetzt gelesen, dass Hertha Florian Kohfeld als
0: Trainer holen möchte für die zweite Liga. Also die, ja. die werden da wirklich überhaupt nicht verschont von irgendwas. Das kann ich mir, das kann also ich mir aber wirklich nicht vorstellen. Also ich kann mir nicht vorstellen. Ich kann es mir leider ja. vorstellen. Ja, aber die werden doch nie, also die, die sind schon blöd, die haben schon viele Blödes gemacht, aber wenn der, ich glaube, Weber ist ja der Sportdirektor bei denen. Wenn der da kickt, so den Berliner und Kofeld einstellt, dann bye bye. Also das ist
1: halt wirklich der Sandro Schwarz der zweiten Liga, wenn man so will. Das, das ist schon das eine Katastrophe.
0: Also, ja gut, aber man kann von da Also ich
1: wünsche, ich wünsche
0: besser ja, als Kofeld. Also ich, ich ihn alle Male. Ist auch nicht schwer. Ähm, ich
1: wünsche, ähm, ja so Trainer mit den initialen FK sollte man die Finger von lassen. Aber ähm, das stimmt, du auch. (lacht) Ähm, Nein, ich ich wünsche, also vorausgesetzt natürlich, wir steigen nicht ab. Wenn wir absteigen, dann ist härter Konkurrent, dann wünsche ich dir natürlich nicht alles Gute, aber grundsätzlich würde ich mir schon wünschen, dass man den Verein dann relativ schnell auch wieder in der Bundesliga sieht, weil, wie gesagt, das ist ein Verein, der gehört in die erste Liga und ähm, das ist schon traurig, das dann mit ansehen zu müssen, wie dann der nächste Traditionsverein stirbt, nur damit der dann von Heidenheim äh, in der Bundesliga ersetzt wird. Also
0: ja, da ist mir Hertha dann dann doch 200.000 mal lieber. Man muss halt auch mal äh, bilanzieren. Hertha, (lacht) habe ich auch in dieser Doku gesehen, 20 Millionen für Lüke Bacchio, 25 Millionen für Lukas Tuzar, Äh, wie viel Millionen für Sua? 10 oder so? 10 und 30 für Piontek. Irgendwie sowas. Piontech noch dazu, das, das ist so pervers und jetzt müssen die ja... Kuni haben die noch, auch mal geholt, ne? Ja, jetzt müssen die echt noch um die äh, Lizenzbanken. 7 sieben Millionen für Schwolo fast vergessen. Ähm, jetzt müssen die noch um die Lizenzbanken, wo die ja diesen, diesen, diese, diese Leihe jetzt, also die Anleihe verschoben haben um zwei Jahre, wo du aber dadurch, dass die Zinsen sich erhöhen, nur um die zu verschieben, äh, ich glaube 7 Millionen extra zahlst oder vielleicht sogar 8 Millionen, das heißt, sollte Hertha nächstes Jahr nicht aufsteigen, wird das auch nochmal ein richtiger Knochenbruch. Also es ist schon sehr, sehr tough. Die haben
1: 18 Millionen für Kunja gezahlt. Wobei das noch geht noch. Dem, für 30 fährt nee, Ich, ver- also, ich wollte gerade sagen, ich hätte ja auch Schluss gemacht mit denen. ja. ja, ja. Das, also was Hertha da in den Transfer, transfertechnisch veranstaltet hat, das stellt sogar uns völlig in den Schatten. Das ist ja wirklich absoluter Wahnsinn. Piontek ist wirklich Piontek war so gut wie die Santo wahrscheinlich und hat äh, das Fünffache gekostet. Das musst du dir ja. wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja, bekloppt.
0: Ähm, ja, Hertha geht runter gegen Bochum, ähm, die sich ja, eine ganz gute Ausgangslage machen auf dem 16. Platz. Ähm, es ist halt echt ärgerlich, dass das halt so spät gefallen ist. Ne? Also hätte Bochum dieses Tor nicht geschossen, ähm, dann wäre Schalke auf Platz 16 könnte mhm. sich ein bisschen zurücklehnen. Vor allem Leverkusen muss gegen Bochum gewinnen, um die zu klarzumachen. Mhm. Boah, es, es tut schon sehr weh. Es, es tut schon sehr weh, dieses Tor von Bochum. ja Man muss doch, worüber ich jetzt so ein bisschen nachgedacht
1: habe äh, heute Nachmittag, war, die allgemeine Stimmung unter Schalkern zu, an den letzten beiden Spieltagen war ja schon so ein bisschen eher Trümmerbruch, ne? Ja. Aber wenn man so drüber nachdenkt, rückblickend, wenn man dir angeboten hätte, ey, ihr holt vier Punkte gegen Mainz, Bayern und Frankfurt. Holt ihr vier Punkte. Das hat jeder angenommen. Das ja. Problem an den letzten beiden Spieltagen, dass wir in, in München auf die Schnauze kriegen, da, da ist jeder davon ausgegangen. Punkt gegen Frankfurt völlig in Ordnung. Das Problem ist, halt, die Konkurrenz hat die Spieltage kaputt gemacht. Ja. Weil, das musst du dir mal vorstellen, dass du mit 31 Punkten in den letzten Spieltag gehst und stehst auf Tabellenplatz 17. Das ist völlig absurd und es ist einfach nur bitter und das ist auch so ein bisschen das, was mich so ein bisschen bangen lässt am, am Samstag. Ähm, also wir können ja jetzt auch schon über Leipzig reden ja, eigentlich. Ähm, bei Leipzig ist die Ausgangsposition ja jetzt so, dass es für die um gar nichts mehr geht am letzten Spieltag. Ähm, die haben ein Pokalfinale vor der Brust, wo sie dann sicherlich auch nochmal ein paar Spieler schonen können. Ähm, und wir gehen da halt, wie du schon vorhin gesagt hast, äh, wir gehen da, wir werden mit so viel Energie in dieses, Reihen, in dieses Spiel reingehen, wir werden da alles in die Waagschale werfen. Ich traue unserer Mannschaft auf jeden Fall zu, dass wir da punkten. Mein Problem ist, dass ich Hoffenheim und Leverkusen nicht unbedingt traue. Weil für Hoffenheim gegen Stuttgart geht es auch um nichts. Ja. Und es würde mich wirklich überhaupt nicht wundern, wenn ich um 15.35 Uhr im Block stehen, Leipzig auf mein Handy gucke und sehe, dass Bochum 1 gegen Leverkusen führt. Das würde mich überhaupt nicht wundern. Weil Bochum diese, diese Rückrunde schon so oft Punkte geholt hat. Oder die ganze Saison eigentlich schon Punkte geholt hat gegen Mannschaften, wo die eigentlich nichts hätten holen dürfen. Und ja. ähm, es, also ich sehe es schon kommen, dass wir in Leipzig vielleicht sogar also einen Unentschieden holen, vielleicht sogar gewinnen und am Ende gucken wir dann doof rein, weil Stuttgart gegen Hoffenheim gewonnen hat und Bochum gewinnt irgendwie in der
0: 95. Minute 2 zu 1 gegen Leverkusen oder so. Und das ja. ist halt das, wovor ich mich ein bisschen einscheiße. Also ich muss gestehen, Stuttgart ist für mich weg. Also ich glaube auch, ja, glaub auch, dass die gegen Hoffheim gewinnen. Und zum anderen, da müssen wir ja wirklich einen Sieg gegen Leipzig holen, weil unentschieden würde aufgrund der Tordifferenz nicht reichen. Mhm. Bei Bochum, ja, ich, ich, ich kann die Angst verstehen, aber... Leverkusen ist für mich einfach, die sind zu stark gewesen und da steht jetzt zu viel, also die, die haben ja jetzt auch quasi die komplette Rückrunde unter Alonso, die sie jetzt äh, verteidigen müssen im letzten Spiel, also für die geht es ja um weit mehr als um die Euroleague, für die geht es ja einfach darum, ey, den ganzen Effort, den wir jetzt reingesteckt haben, die Rückrunde, diese, die spielerisch wirklich sehr, sehr gute Rückrunde von Leverkusen, die lassen wir uns jetzt nicht in Bochum kaputt machen, so weißt du. Also da vertraue ich Alonso und der Mannschaft schon ein Stück weit, ähm, mehr zumindest als äh, auf allem gegen Stuttgart. Und deswegen, ich, deswegen, das ist auch direkt nach dem Spiel so mein Gedanke gewesen, es fuckt ab auf 17 zu sein, es fuckt ab jetzt auf die anderen hoffen zu müssen, aber also wenn ich jetzt auf den Spielplan gucke, die einzigen Mannschaften, denen ich jetzt in einem direkten Duell mehr vertrauen würde als Leverkusen, wären Dortmund, ja eigentlich fast nur Dortmund, weil die jetzt halt natürlich heiß auf die Meisterschaft sind, aber wenn ich jetzt gucke, Bayern vertraue ich überhaupt nicht, Leipzig, Pokalfinale, schon Spieler, Union, immer so eine Wundertüte, lassen sich von Hoffenheim äh, abschlachten. Ja, Union Freiburg hängt das und so lieber heim oder auswärts, ja. Freiburg auch so ein, so ein schwieriges Ding. Wolfsburg, also das sind alles Teams, wo ich dann sage, ey, dann lieber Leverkusen. so, Weil die haben es die Rückrunde halt auch echt gezeigt, dass sie es drauf haben. Vielleicht noch Köln, Köln wäre auch noch so eine Mannschaft, wo ich noch ein bisschen Hoffnung hätte. Aber ja, ich glaube, wir sind da mit Leverkusen noch ganz gut bedient. Und dann halt irgendwie ums Verrecken, ja, irgendwie irgendwie Punkte mitnehmen, irgendwie, weil ich glaube nicht, dass Bochum gegen Leverkusen unentschieden ausgeht, das glaube ich nicht. Also ich glaube entweder gewinnt Bochum oder Leverkusen. Ähm, Tendenz eher Leverkusen. Und dann irgendwie in diesem in dieser Heißarena irgendwie einen Punkt mitnehmen, irgendwie. Ja, ich bin ich bin Wann hatten wir das letzte Mal eine? oder grundsätzlich,
1: wann hatten wir das letzte Mal ein 34. Spiel da, wo es für uns im Nord ging? Gefühlt 2006. Ja, also so, ich glaube, unterbreitet. Ansonsten man ja. das immer nur so. Ich glaub, ja, es war Breit immer Land nur so. Ja, genau, aber ich meine, klar, das ist schon wichtig, aber. Nicht vergleichbar, klar. Nicht vergleichbar, so. Wir hatten, wie ich schon vorhin sagte, die Stakes waren noch nie so high von einem von, oder so hoch von dem letzten Bundesligaspiel für uns. Und oh, ich, ich bin echt nicht bereit dafür, dass in der Nachspielzeit irgendein Drama passiert und deswegen bleiben wir drin oder steigen. Ich bin da wirklich nicht bereit für.
0: Ich bin da ja schon gegen Frankfurt verrückt geworden, ne? wo alle auf die Handys gucken. Wir haben die äh, Konkurrenten gespielt. Ne? Das macht einen ja echt kirre.
1: Ja, und, und oh, in den Wochen davor, wir auch zweimal ne? in der Nachspielzeit. Ja. Also ich bin da wirklich nicht bereit für, wenn ich dann im Block stehe und Bülter hat dann in der 97. Minute einen Elfmeter, der
0: darüber entscheidet, ob wir drinbleiben oder nicht. So, lass mich in Ruhe. Wie soll ich das schaffen? <lacht> ja, das stimmt schon. Also, keine Ahnung. Am Ende des Tages, ich, ich... ich wie du schon sagtest, ne? vorher hätte man die Punkte wahrscheinlich aus den letzten drei Spielen unterschrieben. Ähm, so, Ich, ich versuche halt einfach so zu denken, ey, wir haben uns jetzt erarbeitet, dass wir am 34. Spieltag noch die Möglichkeit haben, gut, zumindest die Möglichkeit haben, direkt drin zu bleiben, aber auch die Relegation zu erreichen. Und ich glaube, wenn damals äh, wo Reis mit sechs Punkten übernommen hat, ähm, dann hätte ich das auch unterschrieben, wenn mir jemand sagt, yo, am letzten Spieltag, du hast die Möglichkeit, sowohl direkt drin zu bleiben, als auch noch die Relegation zu packen. Dann sage ich, okay, dann nehme ich das, ähm, aber es ist halt einfach dieser, dieser, diese, diese Hoffnung und die auch diese Liebe an die, an die Truppe, an das, das Gefühl gerade um Schalke, dass man halt nicht will, dass das jetzt endet, ne? weil man sich halt wirklich so mit den Jungs identifiziert hat und angefreundet hat, dass man nicht will, dass ein Kraus, dass ein Jens, dass auch ein Kral, auch, auch wo, wo es dabei bei Klassen halt wahrscheinlich auch eher schlecht aussieht, aber halt, dass so gewisse Charaktere einfach ja wahrscheinlich äh, sehr sehr wahrscheinlich einfach bei, ähm, bei Abstieg nicht bleiben auch ein Rodri äh, würde ich noch dazu zählen ähm, ja das man will die Pfandenberg man will die ganzen Leute halt einfach nicht verlieren weil die Mannschaft hat sich jetzt echt in die Herzen der Fans gespielt ähm, muss natürlich sagen auch bei Abstieg ne also ein Henning wird bleiben ich glaube ein Brunner wird bleiben ähm, bei Salazar würde ich es auch nicht ausschließen Kaminski Drechsler, ich glaube die würden auch bleiben also da sind auch Karamann wahrscheinlich auch polter also da bleibt ja auch ein Großteil, nur es ist halt so, du willst nicht mit diesem Trümmerbruch in die Zweitligasaison auch reingehen, wo du weißt, ey, wir haben alles investiert, die Rückrunde, und dann hat es wirklich um ein Fünkchen nicht gereicht, So das boah. noch schlimmer wäre es nur in der Relegation, wenn du die dann, ähm, ja, vergangen würdest. Boah, das wird so wehtun. Vor allem,
1: wenn du in der Relegation absteigst, dann hast du halt wirklich nur sechs Wochen Winterpa- äh, Sommerpause oder so, ne? weil die ja. Zweitliga geht <lacht> im Juli schon wieder los. Ja. Aber ich bin ehrlich, wenn wir jetzt absteigen, das tut so viel mehr weh als der letzte Abstieg. Also Weil beim letzten Abstieg, also... beim letzten Abstieg, irgendwann war es dir nur noch egal. Weil das hat sich relativ früh schon abgezeichnet, als es gegen Bielefeld dann soweit war. Das war totaler Trümmerbruch. Ich weiß noch, wie wir damals im Discord waren und wir haben uns eine Dreiviertelstunde lang geschwiegen. Aber, boah, wenn wir jetzt runtergehen und wir waren so nah dran und wie, wie du schon sagtest, wir verlieren diese ganzen Spieler, mit denen du eigentlich so eine starke Bindung aufgebaut hast, es wird mir so viel mehr wehtun. Aber ich bin okay. wirklich froh, dass ich das dann am wenigstens im Stadion erleben kann und nicht alleine zu Hause. So also, oder so. Egal, was passiert.
0: <lacht> nee, aber, ähm,
1: aber. Willst du mitkommen? Willst du mitkommen? Soll ich noch nach einem Ticket gucken?
0: Naja, nur für die viel Erfolg dabei. Ähm, nee, aber ähm, ich, ich würde da insofern gegenhalten. Also, du hast mit allem recht, was du sagst. Nur bei dem Abstieg war es halt einfach so, ich wusste nicht mal. ob ob Schalke so für mich sein kann, wie es es vorher mal war. Weißt du, also ich habe mich noch nie, und ich glaube, das hast du damals auch gesagt, ich habe mich noch nie von Schalke so sehr distanziert wie nach dieser Nacht da äh, nach dem Bielefeld-Spiel. Und ich wusste auch gar nicht, wie wird die Stimmung sein beim ersten Saisonspiel dann gegen Hamburg in der zweiten Liga. Wird das jemals so wie vorher? Und zumindest das da weiß ich jetzt, dass es, es, ich habe dein WhatsApp gerade gelesen, ähm, das, ähm, gegen, dass das jetzt bei einem Abstieg nicht der Fall wäre. Ne? Also, dass du weißt, ey, wenn wir runtergehen, Schalke ist gerade auf einem auf absoluten Hoch, fans technisch ähm, und das würde halt auch erstmal, erstmal so bleiben. Also, von daher, ähm, da lasse ich, da lass ich mir noch nichts madig reden. Ja, das glaube ich, das, das
1: unterschreibe ich, aber ich sag dir ehrlich, ganz ehrlich, wenn wir jetzt absteigen, so Klar, wir haben dieses Wir-Gefühl, dieses was wieder aufgekommen ist, dieses Erlebnis, das, was wir erlebt haben, äh, das Spiel gegen St. Pauli, der Schlusssport letzte Saison, auch die ganze Rückrunde jetzt, die wirklich so unfassbar geil war und die so viel Spaß gemacht hat. Klar, das bleibt für immer. Aber sportlich betrachtet muss man dann sich halt wirklich hinstellen und sagen, jo, die letzten beiden Jahre, die waren komplett für den Arsch. Weil aus, von, dem, von dem Aufstieg von letztem Jahr bleibt sportlich relativ wenig über. Weil das Einzige, was sich halt geändert hat, ist die Leistungsträger von damals, die noch erhalten sind, die sind alle halt zwei Jahre älter geworden. Und die, die irgendeinen Kaderwert hätten aufbauen können, die sind alle weg. Und am Ende findest du dich halt wirklich wieder in der zweiten Liga wieder. Ähm, Ich glaube, du hast dich finanziell ein bisschen erholen können im Vergleich zu, wie es damals, oder schon relativ gut erholen können. Also es ist jetzt nicht so, dass wir um die Lizenz bangen müssen. Ähm, Aber dann, ich, ich denke mir da halt wirklich so, ja, irgendwie, irgendwie war das halt wirklich für uns sonst dann der letzte Aufstieg. Und ich denke mir dann auch, wenn wir dann nächstes Jahr wieder aufsteigen, das wird niemals so geil sein wie St. Pauli. Da kann ja. passieren, was wir So, das, was wir jetzt erleben, ich glaube auch, wenn wir jetzt wenn wir jetzt in die Relegation kommen, wir bleiben in der Relegation drin, das wird das Geilste sein, was wir auf Schalke je erleben würden. Ja. Und danach, ich kann mir nicht vorstellen, das Einzige, was danach kommen könnte, was noch krasser wäre, ist ich will es gar nicht aussprechen, aber du weißt, was ich meine. Ja, ich weiß, was ne? Das ist, glaube ich, dann so das Einzige, was nochmal eine Stufe drüber wäre. Weil was wir da erleben würden, wenn wir irgendwie in der verfickten Relegation die gottverdammte Klasse halten, das, das ist das Nonplusultra, was du in Deutschland an, an Emotionalität im, Profi-, im Vereinsfußball erleben kannst. Da gibt es nichts drüber. Und da können mir die die Schwarz-Gelben können mir jetzt einen auf ihre Meisterschaft wichsen, wie sie wollen. Wenn wir drin bleiben, wir feiern das mehr als die ihre Kackmeisterschaft, das sage
0: ich dir aber. Ey, ey, Digga, ähm, ich, ich habe da gerade lustigerweise, also ich bin ja jetzt äh, quasi außen Feierabend in die Aufnahme gegangen. Ich habe da mit einer Arbeitskollegin dr- drüber gesprochen. Also wir haben da so unser Feierabend-Talk und äh, sie sagte so, ja, du bist ja Schalke-Fan, ähm, also die, die ist kein Fußballfan, so, aber die, die lebt halt im Ruhrgebiet so, ne? Die weiß, was da abgeht. Und die sagt so, wie, wie fühlst du dich denn mit Dortmund Meisterschaft und so? Dann habe ich nachgedacht, habe ich gesagt, ganz ehrlich, irgendwie, also klar freue ich mich nicht für die, aber es ist mir irgendwie auch so egal und also natürlich jeder Dortmunder wird das anders sehen, das ist vollkommen klar, aber ich bin so fokussiert auf Schalke, ich kann, ich habe gar keine Zeit, mich über Dortmund aufzuregen, so weißt du, wie ich meine? Ich ich, mein Kopf ist so voll mit Schalke, ich habe gar nicht die Zeit, mich darüber abzufacken, so weißt du, wie ich meine? Ja, fühle ich schon, wobei
1: ich da auch dazu sagen muss, nachdem Stuttgart letzte Woche äh, gegen Mainz gewonnen hat, war ich schon brutal gebrochen. Und als ich dann dieses Video gesehen habe, wie die Dortmunder halt singen, Dortmund wird Meister und steigt gesteigt ab, da hat irgendein Schalter bei mir im Kopf Klick gemacht. Ich werde jetzt mit so viel Hass nach Leipzig fahren, einfach weil ich nicht will, dass wenn die schon Meister werden, dann sollen wir nicht absteigen. Die Kombination aus beiden ist das, was mich hier komplett brechen würde. Ähm, nee, ich, Also am Ende muss man sagen, dadurch, dass Bayern gegen Leipzig verloren hat, das kann ja dann schon auch ein Faktor dafür sein, dass wir möglicherweise die Klasse dann doch noch halten. ne? Ja? Weil wenn es Leip- für Leipzig am letzten Spieltag noch um was ja. gehen würde, dann gute Nacht. Aber ähm, von daher, wenn das der Trade-Off ist, Dortmund bleibt drin, wir halten die Klasse, dann ist, mir das, ist es mir völlig wert. Ähm, ein Klassen- oder eine Meisterschaft ist sowieso nicht äh, komplett vollwertig, wenn du ähm, ein Gegentor von Kena Karaman gefressen hast. Deswegen <lacht> lass mal gut sein. <lacht>
0: <lacht> ja, also... Also, können wir ja kurz anschneiden, sogar. Ich finde auch wirklich, also erstmal unterm Strich, wenn du nach 34 Spieltagen auf der 1 stehst, bist du verdienter Rittermeister brauchen wir nicht drüber reden. Aber mhm. ich würde da gern Dortmund dazu hören, weil irgendwie die Meisterschaft fühlt sich doch irgendwie geschenkt an, so richtig, oder nicht? Nachdem, was Bayern da abgezogen hat, diese Saison.
1: Das kann schon sein. Ich weiß gerade gar nicht. Ich habe mir die Bundesliga-Tabelle überhalb des 12. Tabellenplatzes schon ewig lang nicht mehr angesehen. Ähm. Lass mich mal ganz kurz gucken, wie viele Punkte die beiden haben. Ja. Ähm, ja, Dortmund könnte mit 73 Punkten deutscher Meister werden. Das ist schon eine relativ... Also für den Meist sieben Niederlagen. Also es gab schon schlechtere deutsche Meister, so ist es nicht. Aber es ist auf jeden Fall so, dass Dortmund spielt jetzt insgesamt eine gute Saison, natürlich. 73 Punkte, das hat Schalke glaube ich noch nie erreicht. Da brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Aber das ist in der Saison, die Dortmund in den letzten zehn Jahren schon das ein oder andere Mal gespielt hat und die waren dann trotzdem irgendwie zehn Punkte hinter den Bayern. Ja. Also ich würde auf jeden Fall auch sagen, ähm, am Ende des Tages wird Dortmund deutscher Meister, weil die Bayern es verkackt haben und nicht Bayern wird Vizemeister, weil Dortmund so krass war. Ja. Ähm, und man muss ja nur drüber nachdenken, Dortmund hat hier wirklich eine katastrophale Hinrunde gespielt. Also was die in der Rückrunde abreißen, ist ja alle, alle Ehrenwert, ne? Wie viele Punkte haben die in der Rückrunde geholt? Zu viele. <lacht> Nee, Rückrundentabelle. Ja, 39. 12 Siege. 39. 39 in der Rückrunde. Ist völlig absurd. Aber in der Hinrunde waren sie halt auf Platz 5. Gegen Schalke hat es nicht gereicht. Also, was? gegen uns hat es nicht gereicht, ja. Gegen Schalke? Also, die haben in der Rückrunde nur gegen. Das ist wirklich absurd. Und wer, was war das dritte Unentschieden? Okay. Schalke, Bochum und. Haben die nicht gegen Leipzig verloren sogar? Nee, nee, gegen Bayern war die einzige Niederlage. Ah, okay. Ne, dann weiß ich es nicht. Keine Ahnung. Ja, das Unentschieden fällt mir jetzt auch nicht mehr ein in der Rückrunde. Aber ja, ähm... Ja, Leverkusen? Keine Ahnung. Wenn du... Ja, das ist halt eine völlig absurde Rückrunde, die sie gespielt haben, ne? Aber ja, ja. Ähm, Man muss da auch sicherlich dazu sagen, ähm, da hat sich bei Dortmund hinten raus auch so eine Eigendynamik entwickelt, eben weil die Bayern so geschwächelt haben. Und das war dann in, in greifbarer Nähe. Ähm, das dass du dann halt so ein klares Ziel vor Augen hast und dann halt wirklich einfach keinen, keinen Meter mehr abschenkst. Das war ja bei uns dann ähnlich hinten raus ähm, diese Saison. Also ich glaube, wenn die Bayern nicht so geschwächelt hätten, dann hätten die Dortmund auch nicht so viele Punkte geholt, weil die dann halt einfach nicht diese intrinsische Motivation gehabt hätten, in jedem Spiel einfach wirklich Vollgas zu geben. Aber äh, wenn du dir wirklich ansiehst, was Dortmund jetzt in den letzten Wochen abgerissen hat, die, die Gefühl gefühlt jedes Spiel mit mindestens drei Tonnen Unterschied. Also das ist schon völliger Wahnsinn. Am Ende haben sie die Meisterschaft dann auf jeden Fall auch verdient. Aber wie du schon sagtest, irgendwo auch mit dem Geschmäckle, dass man halt sagen muss, wenn die Bayern eine normale Saison
0: spielen, werden die nicht Deutscher Meister. Ja, ja. Ähm, Lass uns mal einen finalen Ausflug machen. Ähm, Die finalen finalen Worte, die die, die letzte Stunde so mäßig. Ähm, Glaubst du, glaubst du am Ende, also wer glaubst du am Ende geht mit Hertha runter? Und wer geht Delegation, Kannst ruhig Kann's ruhig ehrlich sein, mein Bester. Ich weiß ja, dass du dass du generell eher der Pessimist bist, aber ähm, ja, vielleicht. Ja, ich will, ja, es ist halt so, so Selbstschutz,
1: ne? weil ich habe keine Lust, mich so aus dem Fenster zu lehnen und dann werde ich halt im letzten Spiel halt noch mehr gebrochen. Rechne ich lieber damit, dass es in die Hose geht und bin dann umso, umso glücklicher, wenn es dann doch klappt. Also rein rational, rein rational musst du halt wirklich sagen, auch wenn Leipzig, wenn es für die um nichts mehr geht, es ist halt am wahrscheinlichsten, dass wir nach Leipzig fahren und da dann 2-3-0 verlieren.
0: Ja.
1: Und damit wäre die Messe halt gelesen. Deswegen rein rational würde ich sagen, wir gehen runter, Bochum geht in die Relegation, da wird sich nichts mehr dran ändern. Aber es ist schon so, je näher, je näher du an das Spiel rankommst, desto mehr denkst du dir halt so, ja komm, du brauchst eigentlich nur einen Punkt, weil Leverkusen macht es schon, oder?
0: Aber... So, aber jetzt, jetzt die viel interessantere Frage. Also ich sehe es übrigens andersrum, ne? Also für die, für die Zuhörer, ich äh, glaube, dass Schalke das packt. Ähm, also w- wirklich, ich sage das nicht nur, weil, weil so ist, ne? Aber ich habe wirklich, das ganze Wochenende habe ich daran geglaubt. Ähm, HS- sind, sind wir uns eigentlich dass der HSV in die Relegation geht? Also Heidenheim ja, spielt spielt ja. gegen, ich glaube, Regensburg, ist das richtig? Heidenheim spielt gegen Regensburg, und Hamburg spielt gegen Sanhausen Also die spielen gegen die beiden Letzten. Ja, also, also ich wird denke- nichts mehr anbrennen. Ich denke auch, beide gewinnen das und der HSV muss dementsprechend in die Relegation. Ähm, boah, Darmstadt und Heimheim ist halt so ein scheiß Aufsteigerpaar. Ähm, mhm. Glaubst du, dass Bochum eine Relegation gegen den HSV packen würde? Ja,
1: definitiv. Weil Bochum genau die Mannschaft ist, gegen die der HSV. Also, wenn du dir den HSV in, der, in den letzten Jahren unter dem unter Walter in der zweiten Liga anschaust, dann merkst du immer wieder, die Spiele, die sie nicht gewinnen, sind immer genau dasselbe Muster. Sie haben sehr viel Ballbesitz, sie spielen gegen eine Mannschaft, die schnell kontert, die schnell umschaltet, die auch da Standards gefährlich ist, weil Hamburg halt eine katastrophal schlechte Kontersicherung hat, verlierst du dann halt so gegen, keine Ahnung, Magdeburg. Okay, Magdeburg ist ein schlechtes Beispiel, weil die nicht so ein Fußball spielen, aber du hast dann irgendwelche Spiele, die du eigentlich gewinnen müsstest und die verlierst du dann und das ist immer genau dieselbe Leier. Und jetzt musst du dir halt vorstellen, Bochum ist halt genau das, nur halt in deutlich besser und ein bisschen perfektioniert. Weil Bochums äh, Go-To-Offensivmittel ist, schlag den langen Einwurf auf den langen und irgendwie fällt ein Tor. Und das ist halt genau die Mannschaft, mit der der HSV überhaupt nicht klarkommt. Ähm, selbiges würde übrigens auch für uns gelten. Also wir sind nicht so stark bei Standards, aber wir sind auch ein Gegner, mit dem der HSV Probleme bekommen würde. Ja. Das denke ich. Ähm, und ich sag ehrlich, wenn ich mir angucke, Schalke, Hamburg, äh, Schalke, Hamburg, Schalke, Bochum, Stuttgart, von den dreien, ich glaube, da müsstest du dir als, der, als Hamburg wünschen, dass Stuttgart in die Relegation kommt. Weil für die wäre das ein richtiger Trümmerbruch, wenn die doch auf, auf 16 abrutschen am letzten Spieltag. Die haben eigentlich ganz andere Ambitionen gehabt, die ganze Saison über, für die ist, die, ist Platz 16 allerhöchstens ein Trostpreis. Ähm, die Euphorie wird sich wirklich in Grenzen halten. Und vom reinen Fußball her ist es auch eine Mannschaft, mit der der HSV es dann spielerisch auch irgendwo aufnehmen kann, weil es halt nicht diese typische tiefstehende Kontermannschaft ist. Ähm, dementsprechend denke ich, damit könnte der HSV noch am ehesten fertig werden. Ich glaube, gegen Bochum fußballerisch hat der HSV da einfach das Nachsehen und was wir da dann abreißen würden, wenn wir noch in die Relegation kommen. Also ich denke, wir werden für den HSV der unangenehmste Gegner im ja. Gesamtpaket betrachtet. Allein vom Notfall Weil wir würden da auch mit ja, wir würden da auch mit 10.000, 20.000 Leuten nach Hamburg kommen, auch wenn Hamburg da jetzt sein Stadion schon selber voll, äh, voll bekommt, aber irgendwie würden wir das hinbekommen. Schalke kriegst du immer. Und ja, also ich glaube, Hamburg, die hätten da wirklich gar keinen Bock drauf, gegen uns zu spielen. Nee, nee. Ähm, und ich muss wirklich sagen, wenn wir es noch schaffen, dann fahre ich auf jeden Fall lieber nach Hamburg als nach Heidenheim. Ja, Ganz Uh, zum einen, weil Hamburg halt ein bisschen labiler ist als Heidenheim, also ich, Heidenheim, die hätten auch, glaube ich, ist so ein Hoffenheim mäßig, die hätten auch kein Problem, wenn ein Stadion von ihnen eingenommen wäre, ja, ähm, die ein würden das einfach routiniert genug routiniert genug runterspielen, genau, mhm. und es wäre halt, Stichwort Stadion einnehmen, es wäre halt kompletter Trümmerbruch in Heidenheim, irgendwie Tickets zu kriegen, ja, das stimmt.
0: deswegen wäre wir Hamburg ja doch ein bisschen lieber als Gegner. Glaubst du, äh, wenn HSV die Relegation nicht packt, glaubst du, Walter fliegt?
1: Schwierig, die Frage habe ich auch schon Hamburg-Fans gestellt. Ähm, äh, es ist echt schwierig. Also, ich denke, Tim Walter hat beim HSV so oder so keine große Zukunft mehr. Es wäre auf jeden Fall intelligent, ihn im Sommer oder dass sich die Wege dann im Sommer trennen, bei Nichtaufstieg. Ähm, wobei bei Aufstieg wäre es eigentlich vielleicht noch klüger, weil es gab ja schon Spiele vom HSV gegen Bundesligisten äh, im DFB-Pokal gegen Freilog,
0: als Walter, in der, Final der Liga
1: ja, und es ist schon so, dass Tim Walter relativ stur ist und ich kann mir schon vorstellen, dass er dann halt versucht, seinen Fußball auch in der Ersten Liga durchzuziehen und damit würde halt gnadenlos auf die Schnauze fliegen. Deswegen läuft es da so oder so auf eine Trennung hinaus. Es wäre intelligent, wenn man sich nach der Relegation schon trennt. Es wäre vielleicht sogar schon intelligent gewesen, sich vor ein oder zwei Wochen zu trennen Also so. dann den Interimstrainer zu holen. Genau, Labadia dann zu holen oder was weiß ich was, das wäre ja alles möglich gewesen. Ähm, oder Felix Magath.
0: Ja, man macht jetzt, ne? Aber nach der Hertha-Aktion letztes Jahr äh, lache ich nicht mehr. Oh, wenn wir Relegation gegen Magat spielen, dann hätte ich schon Elversberg auswärts gebucht, das sage ich dir ganz ehrlich.
1: (lacht) Also da hätte ich ich keinen, da 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 hätten wir, glaube ich, äh, richtig Probleme bekommen. Ja, aber. Aber ja, es wäre, glaube ich, klug gewesen, für den HSV, das zu beenden. Ich glaube, wenn sie. Nee, ich glaube nicht, dass sie es tun. Wobei, es gibt, schon, es gibt schon viel Unruhen. Also ich habe auch mitbekommen, dass es das zwischen Mannschaft und dem Walter nicht mehr ganz so passt. Deswegen kann ich es mir schon vorstellen. Aber ich denke, am Ende würde man dann doch mit ihm weitermachen, weil er ist ja unterm Strich der erfolgreichste Trainer, den Hamburg seit dem Abstieg hat. Ja. Weil er ist der Einzige, der es mit dem zweimal unter die ersten drei geschafft hat. Wobei man dazu sagen muss, also ganz ehrlich, wenn du als HSV in dieser zweiten Liga dieses Jahr nicht aufsteigst, so einfach wirst du es so schnell
0: nicht mehr haben. Ja, Also nächstes Jahr, die beiden, die runtergehen, die werden tough sein. Und Karlsruhe wird auch tough sein. Karlsruhe wird tough sein, Düsseldorf wird tough sein. Die wollen sich wahrscheinlich
1: Terodde, ja. Egal oder grundsätzlich, egal wo Terodde in der zweiten Liga hingeht, die werden auch mitgehen.
0: Ich kann, ich kann das nicht, wenn wir runtergehen und dann spielen wir gegen irgendeinen und da sitzt ist auf, auf auf dem anderen, anderen Trikot. das? Das Einzige,
1: das Einzige, womit ich noch so ein bisschen leben könnte, wäre Nürnberg, aber das würde er nicht machen. Der würde in NRW bleiben. Ja. Nee, ähm, ich glaube aber tatsächlich. Hannover, Hannover muss auch noch auf dem Zettel haben, eigentlich immer. Boah, ähm, auch bei Kaiserslautern kann ich mir durchaus vorstellen, dass sie im Sommer dann nochmal eine Offensive pa- äh, starten, weil die werden mittelfristig
0: dann auch vorhaben, in die erste Liga hochzugehen. Bei Hannover geht doch, äh, hier, wie heißt der, dieser Bayer geht doch wieder nach Hoffenheim, oder nicht?
1: Der Bayer geht wieder nach Hoffenheim, genau. Der Rick ist auch ein, ein Abgangskandidat. Aber Hannover ist auch ein relativ großer Verein mit viel Strahlkraft dahinter. So, da, wie gesagt, das ist schon ein Verein, den ich dann auch, ähm, wo ich mir vorstellen könnte, dass sie dann wieder ähm, mehr oben mitspielen. Aber grundsätzlich, guck dir mal die Zweitligatabelle an. So wirklich jeder Verein, der in der oberen Tabellenhälfte ist, kann nächstes Jahr oben den Aufstieg mitspielen. Plus die Absteiger. Also. Das wird auf jeden Fall ein hartes Jahr. Das könnte auf jeden Fall noch härter werden als unser letztes Zweitliga-Jahr. Aber es ist auch echt bitter für uns. Wir steigen aus der ersten Liga ab, bekommen eine starke zweite Liga. Dann steigen wir aus der zweiten Liga auf, kommen in eine starke erste Liga. Und in den beiden Jahren war dann jeweils die andere Liga relativ schwach. Und Und wir haben immer das Pech, dass wir starke Konkurrenten haben.
0: Ja, (lacht) was heißt Pech? Am Ende des Tages äh, haben die Konkurrenten ja auch und so weißt also am Ende des Tages wer sich durchsetzt setzt sich durch so klar ist das Abfuck dass Stuttgart irgendwie ein Girassi hat der alles zerlegt aber dann ist das halt so so dann muss er halt gegen ankämpfen ja, ja. Um, was ich noch was, sagen, was ich aber ja was ich noch sagen wollte zum Abschluss äh, bei Hamburg jetzt mit der Walter Frage also für mich ist der wenn die wenn die nicht aufsteigen ist der für mich safe weg weil der hat ja äh, damals gesagt hier äh, das, also das war ja sogar zu Anfang oder Mitte der Saison, ja, Hamburg spielt nächstes Jahr erstklassig. Also so richtig großkotzig ja, ist es ja gesagt. Ne? Und wenn dem das um die Ohren fliegt, dann also das, das ist das für mich nicht tragbar. Also geht gar nicht. Ja, das kann natürlich auch sein.
1: Und auf der anderen Seite musst du halt, wie, gesagt, wie ich schon sagte, also wenn du es in dieser zweiten Liga nicht schaffst, wie willst ja. du es dann nächstes Jahr schaffen? So, Da gibt es schon relativ wenig, was dann Hoffnung macht, dass es dann im dritten Anlauf klappt. Vor allem, wenn, wenn Hamburg jetzt nicht aufsteigt, dann sind so viele Leistungsträger auch weg. Ja, also ich kann mir dann schon vorstellen, dass es dann auf einen Neuanfang hinausläuft. Was ich noch sagen wollte, ist, ähm, Stichwort starke Konkurrenz, schwache Konkurrenz. Ähm, Wenn du dir anguckst, mit wem wir da dieses Jahr um den Klassenerhalt spielen, und wenn du das dann vergleichst mit den Mannschaften, die dann möglicherweise nächstes Jahr unsere Konkurrenten wären, das ist schon ein Unterschied, ob du dann dich mit, mit Stuttgart und Hertha vor allem duellierst und Hoffenheim noch, oder dann halt nächstes Jahr wahrscheinlich mit Darmstadt, mit Heidenheim. Ähm, auch ich kann mir durchaus vorstellen, dass Köln dann nächstes Jahr runtergeht. Ich glaube, da sind sich viel, also das ist glaube ich nicht mal mein Hot Take, okay. ähm, dass Köln dann nächstes Jahr
0: gegen den Abstieg spielen wird. Wobei, wobei nächstes, ähm, nächstes Jahr schon Darmstadt und Heidenheim mit Abstand äh, die 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 erstgenannten sein werden. Also gerade Heidenheim. Ist Heidenheim, ja eigentlich
1: schon, aber ich kann mir auf der anderen Seite auch vorstellen, dass Heidenheim dann so Augsburg 2.0 würde, und dass wir die so schnell nicht mehr loswerden
0: aber die werden auch ihre Leistungsträger verlieren, glaube ich. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass ja. hier Klein, die ins Beste, wie sie alle heißen, dass die bleiben. Auch wenn die natürlich jetzt aufsteigen, klar, aber da werden irgendwelche Bundesligisten, denke ich mal, auch ein Auge drauf haben. Ja. Ansonsten, du hast noch Bremen, die
1: nächstes Jahr unten reinrutschen, weil die spielen jetzt schon eine katastrophale Rückrunde und dann hast du nächstes Jahr das typische zweite Jahr als Aufsteiger. Ja, ja. Und äh, wie gesagt, Füllkrug, sind wahrscheinlich höchstwahrscheinlich weg. Jetzt haben sie Kovnatzki geholt, aber inwiefern das dann. Das ist ja kein äquivalenter Ersatz für Nicht
0: keinen von den beiden. Nicht ansatzweise. Also in ja, der wird er ein ein Das ist ein guter Scorer in der zweiten, aber der hat halt in der ersten noch gar nichts gerissen. Ja, genau. Und und man muss ganz ehrlich dazu sagen, ähm,
1: wenn wir das noch schaffen, ja, was wir dann an Energie freisetzen, plus die vermeintlich schwächere Konkurrenz nächstes Jahr. Also da gab es schon andere Geschichten. Ähm, mhm. Ich erinnere, also ein ganz bekanntes Beispiel aus Deutschland war der 1. FC Köln. Die sind über die Relegation drin geblieben, ein Jahr später. Ich möchte jetzt nicht von irgendwelchen utopischen Sphären reden, aber so, dass wir dann zumindest mal eine halbwegs entspannte Saison im Mittelfeld spielen können, das wäre schon möglich. Äh, Köln ist damals Relegation drin geblieben, nach Europa gekommen. Wolfsburg, klar, andere Möglichkeiten, aber auch die Relegation drin geblieben, nach Europa gekommen. Ähm, Leicester City extrem krasse Aufholjagd gestartet, am letzten Spieltag drin geblieben, ein Jahr später den ganz großen Wurf geschafft. Also da gibt es schon einige Geschichten, wo so Vereine, ähm, die es auf den letzten Drücker schaffen, dann im kommenden Jahr dann so eine extreme Euphorie haben, dass sie sich davon wirklich tragen lassen. Deswegen, das wäre für uns schon brutal wichtig, drin zu bleiben, äh, weil wir dann nächstes Jahr einfach extrem gute Chancen hätten, die Klasse erneut zu halten. Und dann wären wir dem... dem dem Ziel, Schalke wieder in der Bundesliga zu etablieren, wäre schon extrem äh, nahe gekommen, auch äh, wirtschaftlich die ganze Lage zu entspannen. Das das muss ich ja, glaube ich, niemandem erklären, warum das wichtig wäre, aber gerade jetzt in der Situation, mit Ausblick auf die nächste Saison, wäre das schon wirklich, wirklich heftig, weil da könnten wir wirklich Berge versetzen, denke ich. Und ähm, deswegen wäre es ein extrem großer Trümmerbruch, wenn wir jetzt untergehen, weil ja, ähm, diese Möglichkeit, die du jetzt halt hättest, diese Grundlage
0: dazu schaffen, die ich gerade beschrieben habe, ich glaube, die hast du so schnell nicht mehr. Safe. Ich glaube, damit ist auch äh, so ziemlich alles gesagt. Äh, ich glaube, wir haben, boah, ist echt XXL-Folge geworden, ey. Obwohl, <lacht> obwohl eigentlich äh, gar nicht so viel zu bereden war, weil die Ausgangslage klar ist. Aber ja, ist halt Schalke. Ne? Ähm, freut mich erstmal, dass du da mit dem warst. Abschließendes äh, abschließend Statement von mir. Frage an dich. Du sagst, wir bleiben drin. Ich sag, wir bleiben drin gegen den Haus von der Relegation gegen den Haus von der Relegation also wir, wir, wir packen erstmal die Relegation das ist klar ähm, und beziehungsweise was heißt das ist klar daran glaube ich und äh, wenn wir Relegation gehen dann bin ich sogar dann bin ich sogar sehr siegessicher. weil also ich, ich ich will mir nicht vorstellen, was in unserem Stadion los ist, wenn wir wirklich jetzt noch in die Relegation kommen, das ich, ich kann es mir nicht vorstellen weil ich war schon gegen Pauli und ich war jetzt gegen Frankfurt im Stadion. Ich kann es mir nicht vorstellen, wirklich. Ach komm, scheiß drauf, weißt du was? Ich, ich gehe mit, wir bleiben drin. Natürlich. natürlich. Wir, bleiben, wir bleiben über die Relegation drin, also, ich gehe mit, das scheiß das drauf. Ist das. Ähm, mein Bester, danke dir, dank dir, dass du dabei warst. Ähm, ich freue mich auf den Schnitt, beziehungsweise ich glaube, wir probieren das mal wieder mit der Software aus, mal gucken, ob das wieder so gut klappt. Das hat eigentlich ganz gut geklappt letztes Mal. Ähm, ja, Danke, dass du da am Start warst. Folgt äh, dem Mann alle auf Twitter. Ihr werdet den sowieso schon kennen. Äh, deswegen, ähm, ich verabschiede mich. Wir hören uns nächste Woche entweder im kompletten Bruch oder ähm, im kompletten Hype. Also eigentlich gibt es keine zwei. Es gibt eigentlich nur diese drei Möglichkeiten.
1: Naja, also entweder kompletter Bruch oder komplette Anspannung, ähm, weil wir dann unmittelbar vor einer möglichen Relegation werden, ne? Ich habe mir ich übrigens schon äh, freigenommen für, für den ersten und den fünften oder so. Ich habe
0: hab auch. Ein paar Monaten. Also ich habe den fünften. Da werden dann auch
1: mal ganz schnell vier Urlaubstage verbrettert für.
0: Moment, den zwei. Ist das Hinspiel am Donnerstag? Erster und fünfter, ja. Oh Gott. Ja gut. Auf jeden Fall den fünften habe ich frei. Montag. Fünften habe ich frei, den Freitag nicht, aber ja. Also ist ja eh. Wir haben ja das erste Heimspiel, ne? dann wäre es halb so wild. Genau. Gut, ähm. Ja, wie gesagt, haut rein. Äh, ihr drückt alle die Daumen für ein S04. Ähm, viel Spaß an all denen, die, die äh, in der Arena sind. Äh, in der, ja, der RB-Arena. Und ähm, <lacht> gibt alles. Ähm, und wir hören uns nächste Woche wieder. Bye, bye, meine Besten. Tschüss, aber Glück auf.